0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering deelt hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk zijn helikopterperspectief mee van het afgelopen beursjaar. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs, directeur strategie van Insight Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Uh, vorige aflevering hebben we de eerste drie van jouw tien favoriete aandelen voor 2021 besproken. Uh, vandaag zijn de volgende drie aan de beurt. En um, nummer vier op jouw lijstje is de Belgische technologiespeler Barco. Nu wel gekend denk ik wel bij de lezers en luisteraars. Je um, hebt drie divisies. Entertainment, Enterprise en Healthcare. Um, twee van de drie, maar eigenlijk is heel het bedrijf toch wel zwaar getroffen dit jaar door de coronacrisis. Hoe zwaar? Wat, uh, wat heeft 2020 voor Barco betekend?
2: Ja, we zijn ondertussen aanbeland bij de B. Hè. We hadden drie A's. Uh, Adidas, AGEA's en ASML. Um, en Barco ja, is toch net als Sagia's denk ik een basiswaarde voor de portefeuille voor de komende jaren. Ondanks het moeilijk jaar 2020 voor Barco. Barco was terug in een uh, serieuze groeifase gekomen de voorbije jaren. Blonk ook uit op de beurs. Maar daar is in 2020 een, een abrupt einde aangekomen. Omdat twee van de drie divisies toch wel heel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Uh, entertainment dat draait om... Uh, Digitale projectoren voor, voor cinema's. Dat draait om video walls, om displays. Ja, grote evenementen, festivals, sportdingen zijn er niet geweest. Dus ja, dat die sectoren het moeilijk hebben en niet extra kunnen investeren, dat is nogal logisch. En dus zie je daar toch wel in, zowel in termen van omzet als winst, een serieuze terugval dit jaar voor de entertainment-divisie. Dat geldt ook voor de enterprise-divisie. Die divisie heeft ermee voor gezorgd. Dat Barco terug een ster was geworden op de beurs, alwille van dat, op die vergadertool Clickshare. Die laat een beveiligde draadloze verbinding toe met presentatie naar alle toestellen, dus naar schermen, naar camera's, naar luidsprekers. Ideaal om te gebruiken in een vergaderzaal. Nu, ja, we hebben vooral thuis gezeten, we hebben via Zoom Teams zitten vergaderen en niet meer fysiek op het werk en uiteraard is ook daar het groeiverhaal tijdelijk wat afge afgevlakt en vandaar dat ook deze divisie het veel minder goed doet dan verwacht in 2020. Healthcare, dat gaat om digitale operatiekamers, diagnoseapparatuur. In het tweede kwartaal was er nog wel een positief effect van de COVID-19 pandemie. In het derde kwartaal veel minder, want in de ziekenhuis, in de hospitaal is al aandacht nu op corona en Investeringen geldt voor uh, nieuwe digitale operatiekamers bijvoorbeeld, ja, dat wordt uitgesteld. Dus globaal gezien mogen we verwachten dat de omzet bij Barco dit jaar toch minstens met een kwart zal terugvallen. De winst nog veel meer. Dus 2020 is wel een slecht jaar voor Barco. Maar zodra de vaccins hun werk doen, zou het groeipad vanaf 2021 toch geleidelijk aan terug moeten kunnen worden opgepikt.
1: Ja, 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 want de CEO Jan de Witte heeft ook al gezegd, hij heeft uh, hoge verwachtingen voor eenmaal de crisis voorbij. Ze heeft daar ook um, ja, ernstige uh, doelstellingen wat, wat betreft winstmarges en zo opgekleefd. Uh, wat, wat verwacht jij voor 2021 en daarna?
2: Ja, ik denk dat, dat dat terecht is, die uitspraken van de topman van Barco. Natuurlijk, ze moeten wel hun huiswerk maken. Waarom kunnen ze dat? Omdat Barco wel financieel sterk staat, hè? dus een, een netto positie heeft en dus kan blijven door investeren en niet belemmerd wordt door financiële problemen, door schuldpositie wat bij een aantal concurrenten wel het geval is. Dus zij kunnen verder door investeren in de in verdere optimalisatie van hun technologie en ze hebben eventueel de middelen om uh, kleiner of middelgrote overnames te doen van andere spelers die, die wel uh, het moeilijk hebben nu en daardoor kunnen ze hun positie, hun marktaandeel, de komende jaren eerder nog opkrikken. In die zin kan voor Barco wel uh, de slogan uh, gelden van ja, crisissen zijn, zijn uitdaging en bieden vooral opportuniteiten om nog sterker te gaan groeien in, uh, in de toekomst. Dus in die zin, denk ik, kan uh, de coronacrisis uiteindelijk ook een, een winsituatie worden voor Barco de komende jaren.
1: Ja, ja. en versterkt de koersontwikkeling van Barco van de afgelopen jaren dat, uh, dat beeld voor jou um, wat heeft de ja, koers gedaan we, en of zit we het hebben het de afgelopen de
2: decennia gezien ja, Barco heeft goede en mindere periodes hè. het hangt af in technologie van nieuwe uh, Nieuwe innovaties die je doet, die het dan wel maken. En met digitale projectoren, nu met die clickshare heeft uh, Barco toch wel een aantal uh, troeven voor de komende jaren. Ze staan financieel sterk. Dus ja, die, die goede periode is nu even onderbroken, denk ik. Maar het is niet voorbij. En ik denk dat de draad terug kan worden opgepikt de komende jaren. Vandaar dat het ook bij de favorieten voor 2021 is vermeld.
1: Ja, oké. Okay. En dan nummer vijf. Uh, eveneens een Belgisch beursgenoteerd bedrijf, Dieteren, Oorspronkelijk een autoverdeler, maar is zich stilaan aan het ontpoppen tot een holding met drie activiteiten. Uh, eentje blijft de verdeling van de Volkswagenmerken. Uh, een tweede zijn autoruiten via Belron, ook wel bekend bij ons via het merk Kaarglas. En tot slot nog Moleskin de elegante, toch dure schriftjes en kantoorbenodigdheden. Nu, ook de autosector is niet ontsnapt aan de coronacrisis. Wat heeft dat dit jaar voor Dieter betekend?
2: Ja, uiteindelijk gaat de schade nog wel meevallen. De markt had dat ingeschat dat die schade wel eens groot zou kunnen zijn. Ja, de automobielsector is zwaar getroffen. Economische teruggang betekent altijd dat mensen aankoop van nieuwe wagen uitstellen. Uh, en ook ja, de wagens hebben veel minder gereden, hè. we hebben veel thuis gezeten, dus de, de, de angst was groot dat dat ook voor Belron, voor Carglass, een minder jaar uh, ging worden, omdat er ja, minder schade aan ruiten zou geweest zijn. Maar dat, uiteindelijk blijkt nu dat dat allemaal geweldig meevalt, want uh, nog niet zo lang geleden heeft Dieter aangegeven dat 2020 qua winst wel eens niet ver uh, onder het cijfer van 2019 zou kunnen liggen. Zelfs in de buurt, ja, dat is toch wel een zeer aangename verrassing. En dat heeft alles te maken, toch weer, met, met die Belron die het fantastisch goed doet. Uh, en dus, ja, waar dat de, de rendabiliteit, de winstgevendheid eigenlijk altijd maar uh, beter en beter wordt.
1: Ja, nu, het is de laatste maanden, heeft het uh, aandeel een serieuze koers omhoog gezet. Um, wat verwacht jij voor de volgende jaren? Zit er nog rek op, denk je?
2: Ja, eigenlijk was Dieter een soort schone slaapster geworden, een beetje zoals Sofina vroeger. Hè. Dat, dat, dat aandeel werd eigenlijk genegeerd door de markt. Omdat uh, ja, men daar niet veel evolutie in zag. Eigenlijk iedereen heeft permanent het potentieel van Belron. Onderschat ik denk zelfs het management van uh, Dieter zelf, hè, want ze hebben ooit de positie afgebouwd om wat meer te diversifiëren, maar dat hadden ze eigenlijk niet hoeven te doen, want Belron is echt wel een, een cascoe, zoals ze dat noemen, hè, die ook in moeilijke omstandigheden blijkbaar heel goed blijft uh, werken. Door de uitstap buiten de automobielsector met Moleskine, hè, de, met die kwaliteitsschriftjes, ja hebben ze er eigenlijk zelf een beetje een holding van gemaakt. Er zit ook nog 1,4 miljard euro in kas. En men is een beetje, omdat die Moleskine, die 500 miljoen die daaraan uitgegeven is, nog geen succes is geworden, heeft men blijkbaar zelf een beetje schrik... Om, uh, om nieuwe investeringen te doen. Of, of uh, wil men wel heel zeker zijn dat de volgende aankoop wel een schot in de roos is. Vandaar ja, dat de markt erg afwachtend is geweest. Maar ze zien nu wel, kijk, ja, Dieter, daar zit toch eigenlijk veel veel meer in. Die, die holdingkorting is veel te, te groot. Als uh, in 2020 de winst overeind kan blijven, ja, dan zit er de komende jaren echt toch nog wel veel meer in en, en is het aandeel eigenlijk fors ondergewaardeerd. Vandaar dat we gezien hebben, zowel bij KBC als ING, dat de verwachtingen qua koersdoel en zo fors zijn opgetrokken. En dat het aandeel eigenlijk aan herontdekking is uh, toegekomen de voorbije tijd. Maar wij denken dat er nog wel wat uh, meer potentieel in zit voor 2021 en de jaren nadien.
1: Ja, ja, het wordt interessant om te zien wat die, die herontdekking voor de koers zal betekenen. Uh, en dan uh, de laatste, um, het laatste aandeel van deze aflevering was, was voor mij een nobele onbekende, het Franse biotechbedrijf Inventiva. Nu misschien kort even schetsen uh, wat voor bedrijf het is en welke activiteiten het doet.
2: Ja, Inventiva is inderdaad uh, voor de meeste mensen uh, nog een nobel onbekend, omdat het eigenlijk pas aan dit jaar aan de oppervlakte is gekomen. Het is een Frans biotechbedrijf opgericht in 2011, dus eigenlijk nog een zeer recente geschiedenis. Opgericht door twee Fransmannen, Frederic Gren en Pierre Brocca. Mensen met heel veel ervaring. Ze hebben ooit nog voor Solvay Pharma uh, gewerkt, hè. Toen Solvay die Pharma tak nog uh, had hun levenswerk is werken rond uh, pepars dat zijn receptoren die een rol spelen in het vet en suikermetabolisme en dat zijn nu zaken die essentiële rol spelen bij die ernstige leverziekte nash en een typische welvaartziekte die dus ja, een gevolg is van onze westerse levensstijl en die ervoor gezorgd heeft dat, dat vooral die ziekte in Amerika toch wel een spectaculaire opgang heeft gemaakt. En dus de interesse eh, heeft weggekaapt uh, van pharma en de biotechsector. Nu de mm -hmm. voorbije jaren hebben we vooral een kerkhof gezien aan studies die gefaald zijn rond uh, NASH. Uh, omdat uh, ofwel de werkzaamheid er niet was, en ofwel dat er ernstige nevenwerkingen waren. Wel nu, Kren uh, en Broca, de, de mensen van Inventiva, die hebben een manier gevonden om uh, die, die papers wel te doen werkzaam zijn en ook uh, de veiligheidsrisico's tot een uh, tot een aanvaardbaar minimum te, te beperken. Dat hebben ze kunnen tonen deze zomer in een fase 2-studie, um, mm -hmm. waar ze dus wel uh, heel beloftevolle resultaten hadden. En dat heeft toch wel gezorgd voor een ontdekking van het bedrijf en van het aandeel.
1: Ja, ja, want 2020 is wel een belangrijk jaar geweest, zowel op vlak van onderzoek, zoals je net zegt, maar ook qua financiering zijn er ook belangrijke stappen gebeurd, heb ik begrepen.
2: Ja, inderdaad. Uh, in 2019 was Inventiva nog een flop-aandeel, want ze hadden die uh, product dat zij onder ontwikkeling hebben, dat is Lani Fibranor. Uh, dat hadden ze ook op een auto-immuunziekte getest en daar waren de resultaten negatief. En Dus iedereen dacht, ja, als dat daar niet werkt, dan, dan is de kans niet zo groot dat het wel gaat werken voor die leverziekte, Nash. Nu, dat bleek dus wel te zijn. Um, dus veel beloftevolle resultaten, zowel dus op vlak van bestrijden van die leverontsteking als op vlak van de fibrose, dus het vorming van het littekenweefsel. Dat heeft ervoor gezorgd dat het aandeel in de belangstelling is gekomen. En daar heeft het bedrijf dan van gebruik gemaakt om dus een notering aan te vragen en te krijgen op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Want iedereen weet, ja, ook voor biotech is het Walhalla is, Wall Street is, Nasdaq. Daar kan je pas een goede waardering krijgen. Heeft ervoor gezorgd dat. Um, uh, Inventiva nu een kaspositie heeft van 125 miljoen euro is dat veel, op het eerste zicht misschien wel maar eigenlijk niet om die fase 3 studie te doen uh, voor, uh, voor die NASH studie met Lani Fibranor mm -hmm. um, daar zal ongeveer 300 miljoen euro voor nodig zijn uh, want uh, het is pas in 2023 dat we tussentijds resultaten gaan zien van die fase 3. En het kan wel vijf jaar duren eer die fase 3 volledig is afgelopen. Ja. Dus er zijn nu uh, twee mogelijkheden. Ofwel doet Inventiva onmiddellijk een deal met een farmagigant... Dat moet mogelijk zijn. Uiteraard moet je overeenkomen omtrent oh, de condities. Eh, men spreekt hier toch misschien wel gemakkelijk van een, een deal van, van een miljard, uh, een miljard dollar. Mm -hmm. Is een farmabedrijf daartoe bereid of hebben ze toch nog altijd twijfels rond de werkzaamheid en de veiligheidsrisico's van die PEPA's? Van die uh, de twee oprichters lijken toch vooral te willen gaan voor een zelfstandig uh, scenario. Dus voor een ander scenario waarbij ze die fase 3 zelf nog wel willen uitvoeren. Want ze hebben nog een andere troef, dat is een andere molecule, ook die die ze ontwikkeling hebben tegen een erfelijke stofwisselingziekte. En de laatste interviews en zo laten toch uitschijnen dat ze eerder gaan zoeken naar een deal voor dat middel, om dat niet zelf verder te ontwikkelen. Maar een partner te zoeken die de kosten daarvan gaat op zich nemen en dus dat bijkomend geld te gaan gebruiken om dan toch minstens tot 2023 uh, Lani Fibranor zelf verder te ontwikkelen.
1: Ja. Dus ja, de eerste stappen zijn gezet door het afwachten wat dat in 2021 en daarna zal geven. Nu, waarom heb je het bij jouw favoriete lijstje gezet? Want het is dit jaar al, al met meer dan 200% gestegen, de koers. Um, ja, welke mogelijkheden zie jij nog?
2: Ja, die koerssprong hè, die is ook een stuk compensatie voor de daling die er geweest is, de forse daling die er geweest is in 2019. Nu het bedrijf heeft uh, een beurswaarde ongeveer van 400 miljoen euro wetende dat Nash echt een miljarden dollar markt is. Als jij als eerste daar een, een echt werkzaam en relatief veilig uh, geneesmiddel kunt op de markt zetten, ja, dan moet je toch naar uh, een blockbuster status kunnen evolueren. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk heeft de markt tot nu toe nog altijd de twijfels. De, de stijging was er, maar die is niet doorgezet. Um, dus ja, er is echt wel flink wat potentieel Het dalingspotentieel wat je bij biotech ook altijd moet bekijken, dat lijkt me relatief beperkt. Uiteraard, een koersdoel op plakken voor 2021 is moeilijk. Hè, dat zal er van afhangen. Uh, het meest waarschijnlijk scenario lijkt me dat er een deal komt rond die odi oh, rond dat, dat middel en dat men zelfstandig gaat proberen uh, Lanifibranor minstens tot 2023 verder te ontwikkelen, maar evengoed komt er morgen een farmareus die wel voldoende geld op tafel wil leggen of komt er een bot op Inventiva, dat is ook nog altijd mogelijk uh, dus 2021 kan al een, een heel goed jaar worden voor Inventiva, maar het kan ook zijn dat we nog wat langer moeten wachten, maar het opwaartspotentieel is in elk geval groot, uh, is het niet voor 2021 dan eventueel voor de jaren nadien.
1: Ja, een aantal veelbelovende scenario's om in de gaten te houden dan. Jij bent uh, alvast bedankt voor jouw tijd en inzichten en volgende week zijn we er dan met jouw laatste vier uh, favoriete aandelen voor 2021. Tot dan. Tot dan. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: In deze podcast blikken we even terug op de prestaties van de aandelenmarkten in 2020. Volgende week staan we stil bij de obligatie- en grondstoffenmarkten. Goed, de aandelenmarkten hebben er een zeer bewogen jaar op zitten. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. De volatiliteit lag enorm hoog. Januari en februari waren nog uitstekend, maar in maart kwam de coronaklap en kennen we de snelste beursdaling ooit. Op enkele weken tijd verloren de toonaangevende indices meer dan 30%. En ondanks de economische schade van de coronacrisis vond er vanaf april een zeer spectaculair beursherstel plaats. Dat tot op de dag van vandaag nog steeds verder gaat. We vragen ons af welke beleggers dit jaar het hoofd koel konden houden en niet emotioneel of paniekerig reageerden tijdens de schok van corona. Maar goed, het jaar zit er zo goed als op en we blikken terug op de winnaars en verliezers en enkele markante feiten. De Amerikaanse beurs was dit jaar weerom de vliekvanger. Net zoals de afgelopen jaren presteerde de Amerikaanse beurs dankzij de technologieaandelen zeer goed. De coronacrisis en de daaropvolgende periode van wereldwijde lockdowns spelen in de kaart van giganten als Amazon, Netflix en Apple. En dan spreek ik nog niet van Tesla dat bleef profiteren van de opmars van de elektrische wagen en uiteindelijk werd opgenomen in de S&P 500. Maar november was wel een keerpunt. Voordien kregen we vaak te horen dat de Amerikaanse beurs enkel profiteerde van enkele grote technologiewaarden die onder de fang-paraplu gegroepeerd werden. Vanaf november zat er een spectaculaire rotatie op. Vanaf dan zagen we dat bijvoorbeeld Apple, Amazon, Microsoft en Facebook ter plaatse bleven trappelen. Maar dat small caps en cyclische waarden sterk omhoog gingen. Dit is een belangrijk feit, want het betekent dat heel wat aandelen aan de hoogste deelnemen en dat het niet louter de technologiesector is. Deze brede participatie is een zeer bullish signaal en laat verhopen dat 2021 een goed jaar kan worden voor aandelenbeleggingen. En dat geldt eveneens voor Europa en de beurzen van de groeilanden. Die bleven in de eerste drie kwartalen achter op de Amerikaanse beurzen, maar vanaf november was er een scherpe inhaalbeweging. We volgen vooral de prestaties van de groeilanden op, want uit talrijke, fundamentele studies blijkt dat deze aandelenklasse zeer aantrekkelijk gewaardeerd is. Het is best mogelijk dat deze groep landen de leidersrol van de VSA gaat overnemen. Vooral volgend jaar kunnen de groeilanden verder schitteren bij een verder herstel van de wereldeconomie. China kan er enkel maar van profiteren. Onze conclusie na een bijzonder wild beursjaar 2020... Het herstel na de coronaklap was indrukwekkend, maar vooral de rotaties naar small caps en aandelen uit de groeilanden wijzen op een wereldwijde participatie aan het beursfeest. Het is niet enkel technologie die schittert. De nieuwe historische hoogtes waarop we thans aangekomen zijn, onderstrepen de stijgende trend op de beurs. En daarom, never fight the trend.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.